0: A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Bahia, se manifestou contra a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de antecipar aos magistrados o pagamento das verbas de abono pecuniário e adicional relativas às férias do primeiro e segundo período de 2021. Para falar mais sobre o entendimento da OAB Bahia em relação a essa decisão, a gente conversa com o próprio presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Bahia, Fabrício Castro, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Fabrício.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia aos ouvintes do Iça Bahia. Alegria grande estar de volta esse programa. Um programa que informa toda a Bahia com toda a credibilidade.
0: A OAB chegou a divulgar que essa medida do TJ Bahia é inapropriada por conta das restrições orçamentárias que tanto o TJ quanto o Estado enfrentam, agravadas agora aí pela crise econômica decorrente da pandemia da Covid-19. Mas a OAB enxerga também um quê de imoral nessa medida do TJ? Olha, Jefferson, a gente
1: precisa é, contextualizar os fatos. Em primeiro lugar, eu penso que nós vivemos uma pandemia, um momento em que toda a sociedade está pagando um preço muito caro, eh, as pessoas tendo uma dificuldade muito grande, inclusive, para a sua sobrevivência. Então, sobre esse ponto de vista, ela é inapropriada. Eu penso ainda que não caberia essa antecipação, porque o fato gerador do direito não, não teria ainda acontecido, ou seja, você não pode receber antes. É o nosso entendimento. E, por fim, tem um um motivo que eu acho muito importante. O Tribunal de Justiça está passando por um momento, um momento de resgate da sua imagem. O presidente Lourival é um homem reconhecidamente de bem, um homem que tem... Inclusive, veio da advocacia, um homem que tem feito um esforço grande para resgatar a imagem do poder judiciário junto à população. E esta medida... É uma medida que contraria, inclusive, o interesse do próprio tribunal. O momento em que o tribunal vive, o momento em em garantir esta boa imagem perante toda a população, que é necessária, porque isso faz com que se inspire a confiança. Eu acho que não foi uma medida acertada, por isso que a gente se manifestou. E eu acredito que, enfim, após a decisão do CNJ, acredito que o próprio tribunal vá voltar atrás.
0: O senhor prefere não usar a palavra imoral, é isso?
1: Observe, Jefferson. Está dito, é é imoral. Não não vou deixar de usar a palavra. Apenas eu penso e gosto de de destacar. Porque o tribunal vive um momento... Observe, a gente tem hoje quatro desembargadores afastados, está certo? A gente tem hoje uma operação em curso ainda em curso, eh, e o tribunal vem fazendo um um trabalho de soerguimento da imagem, isso é inegável, tá certo? Ou seja, eh, o momento é um momento importante. Então, este episódio, que teve uma repercussão nacional, foi muito ruim na reconstrução dessa imagem. E, no momento que a gente vive, pandemia e todas as questões, foi muito ruim.
0: Quais as medidas a OAB deve tomar contra essa decisão do TJ Bahia?
1: A OAB arregou, eu até na nota coloco que a OAB iria avaliar as medidas a serem adotadas, mas não será necessário. Por quê? Porque o próprio CNJ, é, diante da repercussão que o, o caso deu, a gente publicou a nota 9, tipo, 9 e meia da manhã. Pouco depois, o próprio CNJ de ofício instaurou um processo E as medidas já foram tomadas, inclusive determinando a suspensão desse pagamento.
2: Fabrício, mudando um pouco de assunto, indo para a questão das defesas, das prerrogativas, das ações que a OAB tem feito durante a pandemia. Houve um debate sobre a questão da realização das audiências virtuais, até no âmbito da Justiça do Trabalho, houve um questionamento dos advogados. Como é que está essa questão? das prerrogativas e dos da defesa dos interesses dos advogados nesse processo, já que existe existe um processo de adaptação para esse novo momento da pandemia.
1: Excelente pergunta, Fernando. Nós vivemos um, um conflito muito grande. Por quê? De um lado, o advogado precisa que o processo tenha uma tramitação célere. O, o cidadão, o jurisdicionado, a mesma coisa. De outro lado, tanto o, a parte como o advogado, eles precisam que os atos sejam realizados com segurança. Uma audiência de instrução, ela para ser realizada, é preciso que as partes tenham é, um, uma segurança de que ela vai se realizar com toda a tranquilidade. Não é possível, por exemplo, você estar, tá, é, audiência é virtual, você está num campo o juiz está em outro, a parte está em outro, a testemunha está em outro, você não sabe a condição de internet, se vai estar boa, você não sabe se essa testemunha é, está submetida a algum tipo de coação. A Defensoria Pública é, narra um fato que aconteceu em Ilhéus, é, num processo em que a Defensoria atua, que as testemunhas estavam juntas é, num ambiente, se engano, num batalhão da polícia, alguma coisa assim. Ou seja, O que é que nós, a advocacia, nós defendemos? A gente defende que no caso das audiências de instrução somente sejam realizadas aquelas que comprovadamente tenham as condições de serem realizadas. E como certificar isso? Apenas com a concordância do advogado. Sem a concordância do advogado, é impossível você ter uma audiência com toda a segurança.
0: Ainda em relação às defesas, digamos assim, implementadas pela OAB Bahia, Fabrício, tem uma questão que envolve os advogados dativos aqui da Bahia, não é? Que são advogados que, por determinação judicial, atuam meio que como defensores públicos para fazerem a defesa de cidadãos que não têm condições de pagar por uma advocacia particularista, especialmente em cidades do interior, onde não há presença de defensores públicos. A OAB decidiu reunir advogados eh, e, e advogadas de comarcas do Estado para lutarem pelo recebimento dos honorários do Estado para quem atua na condição de dativo. Em que pé tá esse empenho da OAB de fazer com que o Estado pague Os honorários desses advogados Dativos
1: Fernando, eu queria agradecer A oportunidade de falar desse tema Observe A Defensoria Pública, ela presta Um serviço importantíssimo Fundamental para o cidadão É garantia condicional do cidadão A defesa dele Pelo Estado Quando ele não tem condições de contratar O seu próprio advogado Ocorre que a Defensoria Ela não tem os recursos necessários para se estruturar em todo o estado Eu não sei se temos Defensoria instalada instalado Aqui em mais de 40 municípios Acho que não temos e O que é que acontece? Ao contrário do que acontece em outros estados Santa Catarina São Paulo Alagoas Vários estados Ele já tem um fundo Um fundo em que é, A Defensoria não podendo prestar todo o serviço, advogados são contratados e remunerados por este fundo para isso. Nós aqui já postulamos a constituição desse fundo, chegou a ser aprovada uma lei, proposta à época pelo deputado Luciano Ribeiro, o governador depois vetou todo o argumento de uma inconstitucionalidade formal. Enfim, a realidade é que na Bahia o Estado até hoje não tem uma solução para essa questão, e advogados no estado inteiro estão trabalhando em favor do estado sem a devida remuneração, com todas as dificuldades para receber. Então, o que é que a OAB fez? Primeiro, a gente está montando é, sob a liderança do conselheiro federal e presidente da comissão dos advogados ativos, o Birajara Ávila. Este grupo de advogados em todo o estado e fizemos mais, judicializamos essa questão. A questão está judicializada, é, a OAB pedindo que o Estado efetivamente arque. Eu penso, Jefferson, que é uma coisa simples, que não vai alterar o orçamento do próprio Estado, tá certo? não vai alterar o orçamento do próprio Estado é, e iria beneficiar uma grande quantidade de cidadãos e remunerar o advogado pelo trabalho que ele faz. Observe, das custas judiciais, nós, estamos, nós temos erva para pré- aparelhar Procuradoria do Estado, Defensoria Pública, Ministério Público, mas nós não temos verbas para pagar quem trabalha pelo pelo cidadão. Nós não temos verbas para pagar aquela que é a verdadeira obrigação do Estado. E as pessoas estão trabalhando de graça. A verdade é essa.
2: Fabrício, para além dessas questões... Nesse processo de pandemia, os advogados passaram por um processo de reinvenção. Como é que está o o seu acompanhamento dos relatos dos companheiros de advocacia nesse processo de adaptação? Já que, inclusive, o advogado depende muito das ações que estão saindo, das sentenças que estão saindo até para ter algum tipo de de recurso. Como é que está funcionando esse processo de adaptação?
1: Olha, Fernando, é uma situação muito difícil, porque, de fato, o advogado vive do que trabalha e vive do funcionamento do poder judiciário. A principal dificuldade que se tem hoje é de atendimento porque o atendimento hoje ele é virtual e a Justiça do Trabalho, inclusive, até regulamentou a semana passada, mas a Justiça Comum ainda não regulamentou esse atendimento. Então, a, a principal dificuldade de atendimento que se tem hoje é a questão do atendimento. Aqueles processos que são físicos, eles estão totalmente parados, sem qualquer andamento, é outra, é outra questão. Agora, todo lado ruim, ele também tem alguma coisa que pode contribuir. O que é que tem acontecido? A tecnologia, o que se avançar em 30 anos, vai se avançar em 3 anos. É preciso que o judiciário tenha essa perspectiva e use a tecnologia de forma positiva. Você não pode usar a tecnologia para afastar o advogado, o cidadão do judiciário, mas se você usar ela de forma positiva, ela será um legado para o futuro. Você vai poder ter mais produtividade, você vai poder ter uma gestão mais eficiente. Imagine, por exemplo, Fernando, aqui na Bahia, a gente tem a luta histórica das comarcas. Nós tivemos aproximadamente 90 comarcas fechadas nos últimos 10 anos. Mas vamos pensar, por exemplo, que o tribunal consegue tornar virtual todos os processos. O que é que impediria, por exemplo, você fazer uma gestão cartorária dos processos de Juazeiro, de Barreiras e de Teixeira de Freitas, pontos totalmente distantes entre si, e você fazer uma gestão cartorária única, centralizada num lugar só. Nada impediria. O que é que impede, por exemplo, é, o advogado, por exemplo, o advogado de Juazeiro vai poder fazer a sustentação de Juazeiro, ele não vai poder precisar vir para cá. Ou seja, tem coisas positivas, mas a, a grande... A questão que nós temos hoje é a dificuldade de muitos de sobreviver diante dessa dificuldade, da impossibilidade de fazer as audiências, de alguns processos tramitários. A grande dificuldade é essa.
0: Desafios de todos os dias. Está certo. Muito obrigado, Fabrício Castro, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Bahia, conversando conosco mais uma vez. Muito obrigado e um bom dia.
1: Bom dia, Jéssica Bom dia, Fernando. Eu é que agradeço e me coloco à disposição sempre que necessário. Um abraço a todos.